0: Revue de presse avec David À Voilà une Catherine de qui fait son grand retour sur vos écrans mais il ne s'agit pas d'un film, David, bonjour Non, 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 c'est une publicité virale à l'occasion des 15 ans du Bon Coin une équipe de créatifs a proposé à la star de tourner dans une pub pour le Bon Coin, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans cette pub à des créatifs qui lui rendent visite chez elle et qui lui proposent un scénario de publicité un scénario ridicule et il découvre que la star a mieux puisqu'elle achète ses poules de collection en bois et en faïence sur le Bon Coin et voilà, l'affaire est dans le sac, la pub est tournée. Et voilà ce que ça donne dans le film. Parce qu'on trouve tout sur Le Bon Coin oui, Des appartements Un job Oui, des poules. Des Mais des poules. Des poules en un mythe, des poules en porcelaine, en bois, en faïence. Je les collectionne. C'est un animal étonnant, vous savez. Regardez cette petite-là. Elle est arrivée hier, Le Bon Coin, de Nantes. Trop mignonne. Et de Nantes, trop mignonne la poule. C'est le grand retour à l'écran de Catherine Deneuve après des mois d'absence qui a également tourné le making-of de cette publicité dans lequel on apprend qu'elle collectionne vraiment les poules. Le Point explique ce matin que la rémunération de l'actrice pour cette publicité n'a pas été rendue publique, mais rappelle qu'il y a 35 ans, Catherine Deneuve avait touché l'équivalent de 400 000 euros pour tourner un spot de publicité pour Suez. Mauvais souvenir pour Catherine Deneuve et pour les épargnants. Quelques jours plus tard, ils perdaient leur mise dans le... Crac financier d'octobre 1987 rappelle le point. Après le crack, le crash de l'école en ligne, beaucoup d'articles ce matin dans les journaux. Vos journaux régionaux, y reviennent avec insistance. Ce plantage au premier jour de l'école à distance, des plateformes pédagogiques qui ont rendu parfois impossible, explique Libération, la connexion pour les élèves, pour les parents et pour les professeurs. Un gros bug qui fait suite au raté du premier confinement. C'est un zéro pointé pour le midi libre. Pour la République du centre, l'école n'a pas retenu la leçon. Bug et piratage s'inquiètent les dernières nouvelles d'Alsace. Pour expliquer ces dysfonctionnements, l'éducation nationale s'est fendue hier d'un communiqué qui pourrait d'ailleurs faire office de dictée de Bernard Pivot, option langue de bois, c'est pas moi, c'est les autres. Je vous dicte et je vous lis ce communiqué j'ouvre les guillemets. Dans certaines régions ou départements, les services d'ENT, ENT pour espace numérique de travail, étaient fortement ralentis voire inaccessibles. Ces problèmes sont liés aux prestataires concernés dans ces régions qui ont rencontré des difficultés techniques dues à la forte charge des infrastructures. Les services compétents des collectivités territoriales concernées sont en train de traiter ces difficultés qui devraient se résoudre rapidement. Dans ce paragraphe, tu compteras le nombre de fois où l'éducation nationale se défausse sur un sous-traitant et tu te demanderas s'il n'y a pas quelques points communs avec la manière dont la France a justifié ses retards dans le déploiement des vaccins. J'exagère, mais peut-être l'État devrait il demander l'aide du bon coin en matière informatique, je ne sais pas, puisqu'on parle de logistique d'ailleurs, je vous invite à lire dans les échos le portrait de Kate Bingham. Kate Bingham, c'est la femme qui a assuré la Vickiaire le succès de la vaccination britannique et elle vient du monde de la finance. C'est grâce à cette femme de 55 ans que le Royaume-Uni a a déjà vacciné près de la moitié de sa population. C'est aussi grâce à elle qu'il a sécurisé très tôt 407 millions de doses. Pendant six mois, elle a supervisé la Task Force UK Vaccine task force, et elle est partie une fois sa mission accomplie. Elle est déjà partie. Le Daily Mail parle de la brillante héroïne de notre triomphe sur les vaccins. Lisez ce papier des échos. Kate Bingham n'a pas été payée. La structure légère qu'elle a supervisée ne dépend pas du ministère de la Santé, mais de celui de l'énergie et des entreprises. La dame, rapportait directement à Boris Johnson, pas d'administration intermédiaire. Elle a été recrutée parce que c'est une spécialiste des gros investissements dans le domaine de la santé. Elle a lancé des médicaments contre les cancers. Last but not liste, elle ne connaissait rien aux vaccins. En revanche, elle avait un gros carnet d'adresses dans le secteur de la, conna... de, de la santé. Euh, C'est elle qui refuse de participer au programme européen d'achat de vaccins. Aux échos, elle confie « Quand vous avez 58 personnes en copie d'un mail, vous savez que vous n'allez pas pouvoir prendre une décision rapide. Résultat, quand l'Union Européenne repousse fin août la signature d'un deal, les Britanniques ont signé un accord avec les grands labos depuis trois mois. Ces critères La disponibilité rapide des vaccins efficaces, peu importe le prix. » Et dans cette Course au vaccin Kate Bingham livre son secret. Voilà ce qu'elle dit. Nous avons voulu faire figurer, vous, nous avons voulu être euh, le meilleur client face au labo, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien qu'elle offrait au labo un fichier de 360 000 britanniques prêts à tester les vaccins, et elle-même s'est proposée comme cobaye, et elle a garanti surtout au labo qu'ils ne seront pas poursuivis judiciairement s'il y a un pépin. Voilà, portrait assez génial dans les échos de cette dame assez géniale, qui devrait être anoblie par la reine d'Angleterre à la fin du mois de juin. Anne Hidalgo est accusée depuis plusieurs jours d'inaction qu'on la saleté à Paris. Il y a de très nombreux mentions sur les réseaux sociaux avec des vidéos. Il suffit parfois d'un mot-dièse sur Twitter pour provoquer une tempête d'ordure. C'est ce qui se passe dans le hashtag « #sacacheparis Paris » lancé par un internaute pour dénoncer « photo à l'appui et vidéo », vous venez de le dire, « la saleté et l'enlaidissement de la capitale ». Je peux vous dire que sur Twitter, quand il s'agit de lyncher et d'attaquer, l'informatique fonctionne. L'opération a été montée par un quinquagénaire qui préfère bien sûr garder l'anonymat. Il Lancé le 23 mars dernier avec un grand succès, elle a été relayée par de plus en plus de comptes sur Twitter, y compris dans l'entourage du président Macron et chez les Républicains. Évidemment, la municipalité répond qu'elle va doubler le budget propreté, que la plateforme Dans ma rue, encore une plateforme informatique, la plateforme Dans ma rue reçoit chaque semaine des milliers de signalements. Longtemps, la municipalité a expliqué que c'était le surtourisme, les poubelles éventrées, les encombrants abandonnés, les rats, c'était le surtourisme, sauf que depuis un an, il n'y a plus de tourisme à Paris. Bref, Paris est sale, c'est peut-être la faute de la municipalité, mais c'est aussi celle des Parisiens et de leur incivisme. Quant aux utilisateurs de Twitter, on n'a jamais trouvé mieux comme inspecteur des travaux finis. Pendant ce temps-là, la ministre de l'Environnement fait top chef ce soir. Barbara Pompili a accepté de participer à Top Chef parce que l'environnement, il est aussi dans notre assiette. Elle sera le juré grand public, dit-elle, pour que le concours culinaire télévisé d'M6 soit plus vert et donne l'exemple côté gaspille. C'est toute la première épreuve verte, c'est surtout la première épreuve, verte dans l'émission, des plats durables, écologiquement soutenables. Si on pouvait nettoyer Paris aussi bien qu'on nettoie nos assiettes, ce serait formidable alors je vais terminer avec la une d'un magazine qui se veut humoristique. Ça s'appelle Ciné Hebdo, du nom de son fondateur, viré de Charlie Hebdo en 2008. Une couverture de Ciné Hebdo cette semaine avec une caricature du président Macron. Macron qui se frotte les mains, Macron au nez crochu, à l'œil torve. Macron et son quoi qu'il vous en coûte. Une couronne sur la tête et une bagouze au petit doigt. Macron le banquier qui lâche une sorte de niaf-niaf. Macron caricature de la cupidité, de la finance, bref. Cette caricature m'a rappelé euh, les années 30, les caricatures des années 30, et puis surtout les propos de la rabbine Delphine Orviller, qui était votre invitée hier dans la matinale. Delphine Orviller qui disait « il n'y a pas besoin de juifs pour qu'il y ait de l'antisémitisme ». Alors, s'agit-il d'une caricature antisémite Je n'irai pas jusqu'à dire cela, il y a débat. On est partagé ce matin dans la rédaction de Radio Classique, mais tout de même, elle pue un peu. Nous allons écouter ce que disait Delphine Horviller et nous retrouvons Pascal Bruckner. La voici. Je crois que l'antisémitisme est toujours sans juif. En réalité, l'antisémite, il reproche aux juifs tout. Et son contraire. On a reproché dans l'histoire aux Juifs d'être trop riches ou trop pauvres, de manipuler le système ou de menacer le système. On leur a reproché d'être trop dans le patriarcat ou d'avoir inventé le féminisme. On leur a reproché d'avoir inventé Jésus et de ne pas y croire. On leur a reproché d'être trop capitaliste ou d'être trop bolchévique. Vous voyez, on n'a pas besoin des Juifs pour en vouloir aux Juifs. C'était Delphine ville rière Nous sommes avec Pascal Bruckner, le dernier livre, Un coupable presque parfait. Nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h...